0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la vida y otros cuentos con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Martín y me da mucho gusto estar contigo nuevamente en otro episodio de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera iniciar con un tema que ya tiene un par de meses que ha sido un trend topic, como es la guerra del 2022. Y si miramos desde el 24 de febrero del 2022 hacia el futuro, veremos que los historiadores podrán decir que allí no solo comenzó la invasión del territorio ucraniano por parte de las tropas rusas, sino también que fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esta misma visión la comparte el politólogo Paul Post quien es un profesor de la Universidad de Chicago y es un estudioso de cómo el poder financiero es central en los esfuerzos bélicos. Post argumenta que la participación activa de la guerra va mucho más allá de enviar tropas al campo de batalla. Para él, armar o financiar a uno de los bandos de un conflicto es también participar de forma activa en él. Por eso, tanto Estados Unidos como la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la OTAN, que en las últimas semanas ha enviado miles de millones de dólares en ayuda a los ucranianos y aplicaron las mayores sanciones económicas de la historia a Rusia, podrían considerarse participantes activos de la guerra actual. Así, según esta interpretación, en la práctica, las mayores potencias económicas y bélicas mundiales, como son Rusia, Estados Unidos y Europa Occidental, ya estarían en la confrontación directa y estaríamos viviendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Recordemos que hay precedentes históricos para apoyar la interpretación de Post. El principal sería el ataque japonés de Pearl Harbor, que fue el acto que arrastró a los Estados Unidos a los campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Por el mismo razonamiento, Post cree que solo es una cuestión de tiempo así como de capacidad organizativa y de fuerza militar. Sabemos que Rusia uh, puede atacar Polonia, donde influye eh, la mayoría de los convoyeses y que ayudan a la OTAN y Estados Unidos respecto a Ucrania. Sin embargo, conduciría a una importante escalada de guerra, ya que Polonia es miembro de la OTAN, y lo que implicaría que los demás países de la alianza se unieran y auxiliaran en los campos de batalla. ¿Estamos realmente viviendo una guerra mundial sin entenderla del todo? Bueno, hemos oído muchas noticias, hemos oído al presidente de, de Ucrania, y sabemos que estamos cerca de la tercera guerra mundial. Otros líderes y pensadores han dicho cosas muy similares. En mi opinión, depende de cómo se defina una guerra algunas personas utilizan la expresión de tercera guerra mundial para referirse a un conflicto en el que se utilizan armas nucleares que en realidad sería una guerra muy corta porque pues se aniquilarían ante una explosión nuclear algunos otros dirán que la guerra mundial tiene que tener lugares múltiples en el mundo ¿no? es decir que no se puede considerar como la guerra actual solo en Ucrania sino que tendría que incluir dos o tres continentes o países. Pero en mi opinión, pues no estamos lejos de que esto suceda. La clave para definir si algo es una guerra mundial es pensar en la medida que los diferentes países están participando en este conflicto. Y esto está muy relacionado con otro concepto que utilizan muchos políticos y académicos, que es la noción de la guerra entre grandes potencias. Algo que muchos argumentan no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, pues, mi respuesta es que creo que podemos estar en los inicios de lo que los historiadores podrían decir que es una guerra mundial. Incluso que no es necesario el uso de armas nucleares. ¿Y por qué habría que pensar eso? Bueno, primero hay una gran potencia directamente involucrada, Rusia. En segundo lugar, aunque otras grandes potencias como Estados Unidos no pelean la guerra directamente están buscando un pretexto para ello Estados Unidos recordemos que está abasteciendo abiertamente a Ucrania, con todo tipo de armas para combatir a los rusos y el hecho de que no haga esto en secreto como lo hizo en Afganistán es algo que realmente hace la diferencia en la guerra actual Yemen es un gran ejemplo de la guerra uh, que subsistiría digamos Arabia Saudita Irán que han vivido una especie de guerra fría durante décadas y donde se ha tratado de evitar el conflicto militar directo entre sí, pero han invertido en muchos conflictos militares indirectos a Yemen. ¿No? No hemos visto todo todavía. ¿No? Este es el inicio que comenzó en febrero del 2022. Algo importante, por supuesto, es todos los factores apuntan a un movimiento de guerra mundial. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no enviará combatientes estadounidenses a luchar contra los rusos en territorio ucraniano. Pero no parece ver que el envío de armas y los recursos financieros son parte de la guerra. Sin embargo, la participación de Estados Unidos en las dos guerras mundiales inició precisamente de la misma manera, con una ayuda económica y con el envío de armamento. Entonces, ¿Cómo no pensar que esto parece el inicio de una tercera guerra mundial entre potencias económicas? Realmente un tema para reflexionar. Y bueno, en ese sentido, me gustaría conocer tu opinión. Bueno, y esto me gustaría también modificarlo a un tema que nos va llevando hacia cómo los líderes de los países y de las organizaciones van generando un efecto de multiplicación. Positivo o negativo, porque según el punto de vista que tenga cada quien, podremos asumirlo como tal, o como positivo, o como negativo. Yo hoy quisiera llevarte eh, a algo que me trae en mente, que es un libro titulado Multiplicadores, de la editorial Conecta, que está escrito por Luis, eh, por Liz Guisman y por Greg McKeown. Y bueno, para no perder detalle, este libro tuvo un prólogo escrito por Stephen Covey, ¿no? Que quisiera compartir en una lectura eh, literal y no perder ningún detalle, ningún detalle de esto, ¿no? Y bueno, el, el, el protocolo dice así: tuve la oportunidad de trabajar con un multiplicador cuando apenas era un veinteañero. Fue una experiencia que molió mi vida en forma trascendente había decidido tomarme un descanso de la escuela para hacer una pasantía en el extranjero. Y me llegó una invitación para ir a Inglaterra, uno de los participantes también importantes en este conflicto bélico. Tan solo cuatro meses después de mi llegada, el presidente de la organización me buscó y me dijo, tengo una nueva tarea para ti. Quiero que viajes por el país y capacites a los líderes locales. No podía creerlo. ¿Quién era yo para entrenar a los líderes que tenían más de 50 o 60 años, algunos de ellos llevaban más años dirigiendo gente de los que tenía yo de vida. Al percibir que tenía dudas al respecto, me miró a los ojos y me dijo, confío plenamente en ti y puedes lograrlo. Yo te proporcionaré los materiales que necesitas para preparar las capacitaciones. Es difícil poner en palabras el impacto que este gran líder tuvo en mí. Cuando volví a Estados Unidos, ya tenía una idea de a qué tipo de trabajo quería dedicar mi vida. Esa capacidad particular de sacar más de la gente de lo que ella cree que puede dar me pareció fascinante. Lo he reflexionado muchas veces y me he preguntado ¿qué hizo para sacar lo mejor de mí? La respuesta de esta pregunta se encuentra precisamente en las páginas de este libro que acabo de mencionar. Tanto Liz Wiseman como Greg McKeown su colaborador Han escrito un libro que explora las ideas Más a fondo de cualquier otro texto Que yo haya leído sobre ese tema Además No podría haberlo publicado en mejor momento Nuevas exigencias Y recursos insuficientes Las épocas en las que muchas organizaciones Y empresas no pueden Darse el lujo de aumentar o transferir los recursos Para enfrentar los, los retos fundamentales Deben encontrar Dentro de sus propias filas a quien tenga las capacidades necesarias para encantarlos. La capacidad para extraer y multiplicar la inteligencia que ya existe en la institución misma es sumamente relevante. En industrias y e organizaciones de todo tipo, los líderes se enfrentan a lo que David Allen ha resumido como nuevas exigencias y recursos insuficientes. Durante más de 40 años, He trabajado en organizaciones que tienen nuevas exigencias y recursos insuficientes y estoy convencido de que el reto de liderazgo más grande de nuestra era son los recursos insuficientes por sí solo, sino nuestra propia incapacidad para acceder a los recursos más valiosos que tenemos a nuestra disposición. En mis seminarios suelo preguntar a los asistentes ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo en que la gran mayoría de la fuerza de trabajo posee más habilidades, creatividad, talento, iniciativa y recursos de los que sus trabajos actuales requieren o solicitan? 99% está de acuerdo. Luego les pregunto, ¿Quién de ustedes se siente presionado para producir más por menos? Y de nueva cuenta, levanta una mareada de manos. Cuando juntamos... Estas dos preguntas es posible ver el reto. Como se afirma en este libro, es un hecho que la gente es sobreexplotada e infrautilizada. Algunas de las empresas tienen como estrategia central contratar a los individuos más inteligentes porque consideran que entre más brillantes sean, podrían resolver problemas más rápidos que la competencia. Pero eso ocurre si la empresa se abre a esa inteligencia. Las organizaciones que descifran las mejores tácticas para sacar el mayor provecho de este recurso infrautilizado no solo son los mejores lugares para trabajar, sino que superan con facilidad la, a la competencia. El contexto es mundial. Lo anterior marca la diferencia entre las empresas que tienen éxito y aquellas que suelen fracasar. Y habiendo tantos retos de negocios que enfrentar, el liderazgo es claramente una fuerza fundamental para propulsar las capacidades de una organización. La nueva idea. Multiplicadores, como es el título del libro. ¿Cómo potenciar la inteligencia de un equipo? Representa ni más ni menos que el paradigma del liderazgo que se requiere para acceder a la inteligencia y el potencial de las personas que pertenecen a todas las organizaciones del mundo. Este libro expone y explica por qué algunos líderes crean genios a su alrededor todo el tiempo, mientras que otros drenan la inteligencia y las capacidades de los miembros de su organización. Peter Ducker hizo referencia a lo que está en juego en la actualidad cuando escribió «La contribución empresarial más importante, sin duda, la verdadera mente única del siglo XX, fue el incremento del 50% en la productividad de la fuerza de trabajo manual dentro de una industria manufacturera la contribución empresarial más importante que debe hacerse en el siglo XXI es incrementar de forma similar la productividad del trabajo del conocimiento y del trabajador del conocimiento los activos más valiosos de una empresa en el siglo XX era su equipo de producción el activo más valioso de una organización en el siglo XXI sea o no de tipo empresarial serán los trabajadores del conocimiento y su productividad este libro explica con mucha claridad cuáles son los tipos de líderes que cumplirán lo formulado por Duker y cuáles no conforme lo leo me doy cuenta que una clave de los multiplicadores son hombres y mujeres tenaces estos líderes no pueden ser blandos esperan grandes cosas de la gente y trabajan con ello y guían para que se logre resultados extraordinarios. Y otra clave que me resuena es que, de hecho, la gente se vuelve más brillante y más capaz al estar cerca de multiplicadores. Es decir, la gente no solo siente, se siente más inteligente, sino que lo es. Puede resolver problemas más difíciles, adaptarse con mayor rapidez y realizar acciones me mejor y menos pensadas. Quienes comprendan estas ideas estarán en una posición privilegiada para llevar a cabo el cambio aquí descrito de ser un genio, quien intenta ser más inteligente en una habitación. A ser el productor de genios, quien usa la inteligencia para acceder y multiplicar la genialidad de otros, el poder de este cambio no es fácil de describir, pero digamos que marca la diferencia del suelo al cielo. Y así se describen varias cosas muy interesantes en este libro que yo los invito a reflexionar sobre, sobre él, que se llama Los Multiplicadores de Editorial Conecta. La verdad, muy, muy interesante. no Y ahora, pues, quisiera pasar a nuestra sección que ya hemos dicho en algún momento, que es el contexto, el contexto filosófico. Si ustedes lo recuerdan, solo quisiera retomar algo de, de nuestro podcast anterior de una manera reflexiva, que es el pensamiento filosófico. Ya lo decíamos, bueno, es una forma racional, crítica y especulativa de reflexión que nos permite al ser humano pensar sobre su propia existencia y la del universo que lo rodea. Dicho de otra manera, es un método de pensamiento que propone la filosofía mediante la cual la humanidad ha buscado desde épocas antiguas respuestas satisfactorias a los grandes enigmas de existencia como lo he descrito, es un método reflexivo, racional, crítico y ordenado. ¿no? Y bueno, los temas que ocupan el pensamiento filosófico son precisamente estos, los que podemos discutir, profundizar, en donde eh, son realmente inmensamente variados. En general, sus reflexiones se interesan por las categorías universales y trascendentes. ¿Y, ¿Y qué quiere decir esto? Que es aquello que se encuentra en la base de todos los campos del saber como el ser, como la materia, la forma, la naturaleza, el tiempo, la conciencia, la verdad, el bien, el mal, la justicia, etcétera. Por eso, este tema de reflexión filosófica, que si lo han visto en, la, en lo anteriormente descrito, tanto en el concepto de la guerra de hoy, si vale la pena, nadie pensaría que en el 2020 vivimos un proceso de guerra y que está... Eh, comandada por líderes que explotan y que detonan lo mejor de las organizaciones, que además este libro nos funciona muy bien para el ámbito laboral de los tiempos de ahora, nunca hay recursos suficientes, nunca hay recursos vastos. la pandemia y todo lo que nos ha acompañado, este nos lleva a, a hacerlo práctico, a profundizar en los temas y a, a ahondar en las necesidades de, del mundo que vivimos hoy. Bueno, pues no olvides enviarme tus comentarios, y recuerda darnos tu opinión a través del Instagram, de La Vida y Otros Cuentos, todo en minúsculas, con guión bajo oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp eh, en el 55 30 41 70 79. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre las contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir.